0: A mão calejada pegando o cabo da enxada, eu vi a mão trabalhando nas vilas que fui passando, procurando uma resposta.
1: Olá pessoal, eu sou o Vitor Ortiz e esse é mais um episódio do Histórias de Viamão o canal de podcast que propõe sempre um bom papo sobre história e cultura do Rio Grande do Sul para a sua roda de chimarrão. Eu vou iniciar pedindo para você, além de ouvir o nosso podcast da semana, nos dar um like aí acima da barra de rodagem e deixar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para gente. Importante também você divulgar esse canal aqui com seus amigos, você pode compartilhar o podcast nas suas redes sociais e ouvir os próximos episódios seguindo a nossa página no Facebook Vitor Ortiz Cultura e História Ou se preferir, você também pode enviar sugestões e comentários por e-mail para vitor.ortiz.com.z.cultura@gmail.com.
0: Eu vi a mão bem campeira
1: este é o um quarto episódio da série que lembra os 200 anos da viagem do naturalista francês, botânico e pesquisador Auguste Saint-Hilaire pelo Rio Grande do Sul e Uruguai tendo ele descrito nos seus diários publicados ainda no século XIX na França os diversos lugares por onde andou entre estes Torres, Tramandaí, Viamão, Porto Alegre etc. Os registros de Saint-Hilaire que nos revelam muito da sociedade e das condições de vida nos idos de 1820, antes da independência do Brasil, são uma importante fonte de pesquisa e estudo para a história, para a botânica, a geografia, a geologia, a antropologia, entre outros ramos do conhecimento.
0: Meu
1: junho de 1820, quando chegava a Tramandaí, Santeler destaca mais uma vez a planura, o aspecto arenoso e improdutivo das terras que está percorrendo ao longo do litoral norte, dando ênfase em suas anotações a um novo encontro com os índios aprisionados na Batalha de Taquarimbó. Nenhum gado no campo, nenhuma casa, apenas uma leva de índios prisioneiros, entre eles, mulheres muito feias e ainda mais desavergonhadas, escreve em francês no seu diário. As mulheres dos índios deveriam estar com os seios descobertos e seminuas, sei lá, mas o certo é que o botânico choca-se com os que vê e tenta uma explicação nas anotações que faz. Após a saída dos jesuítas, os índios das missões tiveram como preceptores soldados e homens corrompidos. Vivem atualmente na pilhagem, no meio das desordens da guerra, não sendo de admirar se suas mulheres não conheçam o pudor. Sempre houve, nós sabemos, uma abissal diferença cultural na mentalidade europeia colonizadora e a cultura indígena secular das Américas. Mas estando já no século XIX e sendo um homem das ciências, bem que Saint Hilaire poderia estar encarando aqueles índios com outros olhos e com menos estranhamento. Mas para ele parece muito difícil entender. O Conde da Figueira continua em seus registros. Governador da capitania do Rio Grande envia os índios de que estou falando para Torres, pois tenciona fundar lá uma aldeia. O Brasil precisa de braços e é melhor para o Estado que seja povoado de índios do que por ninguém. Esses que foram mandados para torres não poderão ser nocivos outra vez, ainda mais levando consigo suas mulheres. Serão depressa esquecidos, argumenta o francês em suas anotações. Bom, e a respeito dessa última anotação específica de Saint-Hilaire, Sobre os índios prisioneiros, não se poderia dizer outra coisa, senão quantos juízos preconceituosos e mal informados em tão poucas linhas escritas. Mas antes de analisar isso, primeiro vamos à geografia. O naturalista francês vê tristeza e desolação no misto de areia, planuras e vegetação pobre que encontra às margens do Rio Tramandaí, próximo à sua foz com um o Mar Atlântico. Difícil encontrar lugar mais triste. Umas choupanas pobres, mal fechadas, espalham-se às margens do rio, e por todos os lados apenas areia fina, da qual o vento faz levantar redemoinhos. Imagem da mais perfeita miséria e esterilidade. Disse-me meu guia que possui outra casa, com plantações, mas que vem aqui de tempo a tempo devido à abundância da pesca, escreve. Além de ter passado três noites e três dias de vento minuano, Santelera e sua comitiva de ajudantes e guias foram hospedados em ranchos de pesca, sem camas ou redes. Sem móveis, sem portas e até mesmo sem janelas e ainda com um fogo feito dentro de casa, deixando o espaço entupido de fumaça. O dono da choupana, onde meu guia me hospedara em Tramandaí, chegou ontem à tarde, queixando-se muito amargamente porque tudo estava desarrumado em sua casa. Como só existissem as paredes nessa miserável palhoça, sua queixa não tinha nenhum fundamento, completa em suas anotações o botânico, naquele dia 15 de junho de 1820. Como já procurei explicar aqui no episódio anterior desta série, a pobreza do solo e a planura da geografia litorânea do Rio Grande do Sul advém da muito recente transgressão marinha de exíguos 5 mil anos atrás, que fez recuar o Atlântico, deixando a mostra um terraço arenoso, repleto de lagoas, formado pelas águas de seus rios tributários, que neste caso, do entorno de Tramandaí, são os que descem da Serra do Mar. Ainda naquele dia 15, a comitiva e o carroção puxado a bois, partirão já tarde em direção à Fazenda do Arroio, encontrando na vista a Lagoa dos Barros, já entre o litoral em direção ao rio Capivari, onde realmente o naturalista começará a encontrar as mais ricas estâncias de gado da região. Como ele vai descobrir mais além, nos tempos seguintes de viagem, a riqueza do Rio Grande nessa época está no entorno da Lagoa dos Patos, com a produção do charque nas estâncias desde Pelotas, principal centro do charcareiro, até Pedras Brancas, na face frontal de Porto Alegre. Estes campos e os que atravessei desde Torres têm o nome de Campos de Viamão, devido à proximidade da paróquia deste nome, registra saint Conforme tradução e publicação editada no livro Viagem ao Rio Grande do Sul, página 19, Martins Livreiro, quarta edição.
0: Eu vi a mão trabalhando nas vilas que fui passando. Eu vi a mão do poeta junto à mão analfabética. Nova...
1: A denominação Campos de Viamão. Segundo diversos historiadores, era a mais antiga para um vasto território que se descortinava de depois de Santa Catarina, contornando os morros pelo litoral, como Santiléria está fazendo, abrindo-se na altura de Santo Antônio da Guarda Velha, hoje Santo Antônio da Patrulha, e estendendo-se em direção ao sul, pelo lado oeste da Lagoa dos Patos seguindo também na encosta da serra, para o outro lado, na direção de Rio Pardo, até não se sabe exatamente onde, a se perder de vista em direção ao sul. Em 1820, porém, a paróquia de Viamão, situada a mais ou menos uns 100 quilômetros de onde o botânico se encontrava em Tramandaí, era um arraial com status político de freguesia de Porto Alegre, a então sede do governo da Capitania. Mas voltemos um pouco nesta trilha aos índios que Saint-Hilaire disse ter visto passarem aprisionados seguindo para torres. Interessante observar que os juízos que o botânico fazem suas anotações sobre os indígenas prisioneiros por representarem uma visão tão oficial e demonizadora, parecem bastante influenciados pela ótica dos governantes regionais que ele vai conhecer somente quando chegar a Porto Alegre, dias depois. Como, por exemplo, o Conde da Figueira, que por ser o governador da Capitania havia justo comandado ele mesmo à frente de batalha é, que aprisionara estes índios, na chamada campanha em Taquarembó. Depois de classificar como feias e despudoradas as índias que seguiam no grupo, Santilene emendou, dizendo que, depois dos jesuítas, os índios tiveram péssimos preceptores, soldados e homens corrompidos. Deve ser o que lhe disse, em convencimento, o conde da Figueira. A afirmação do naturalista revela grande desconhecimento do que realmente se passava com os guaranis no território gaúcho desde a guerra guaranítica, depois daqueles tempos, depois daqueles tempos de Sepete Araju. <SILENCIO> Primeiramente convém lembrar que no primeiro episódio desta série recordamos que tais índios eram parte das tropas de Artigas hoje herói da independência uruguaia que justo em janeiro daquele ano de 1820 havia sido derrotado na sangrenta batalha de Taquarembó que segundo dados oficiais teve mais de 500 mortos entre os artiguistas índios de diversas nações, gaúchas e negros defensores da causa da libertação do Uruguai. Essa e outras batalhas que resultaram na conquista da Cisplatina e a anexação da banda oriental do então ainda inexistente Uruguai estão nas origens de uma futura guerra que explodiria em 1835 no território do Rio Grande do Sul, 15 anos depois dessa passagem de Santeler, a Guerra Farroupilha. No caso dos guaranis que o botânico viu passar na humilhante situação de prisioneiros e que viu também na condição de escravos trabalhando nas obras da igreja de São Domingos, em Torres, é importante lembrar, para situar a questão, que as missões haviam sido destroçadas ainda na década de 1750, ou seja, 70 anos antes desta passagem do Botânico. Com a expulsão dos jesuítas e o fim das missões, obra de portugueses e espanhóis, uma parte dos índios foi aldeada, como foi o caso daqueles que seguiam o cacique Anjo e que foram instalados na Aldeia dos Anjos, hoje município de Gravataí. Mas observem que, ainda em 1820, muito tempo depois, a causa indígena ainda sangrava. Música Comentários que registrou sobre o envio de índios para Torres, Santelera atribui a iniciativa ao Conde, que segundo ele quer povoar o lugar e por isso os está enviando com suas mulheres. O Brasil precisa de braços, havia destacado o botânico. Essa ideia de incorporação dos índios pela sociedade colonial já era antiga entre os portugueses, o que de forma, de alguma forma, explicita por si só. Né, o que eles, como os portugueses, o diferenciavam índios e negros Essa ideia de incorporação havia para os índios Mas não havia para os negros Eu fui buscar na memória das aulas do Instituto de Ciências Humanas da URGS Do professor e historiador Fábio Kuhn Especialista em História do Rio Grande do Sul O texto As Diversas Formas de Ser Índio Políticas Indígenas e Políticas Indigenistas no extremo sul da América portuguesa, de Elisa Fruhoff garcia texto vencedor do Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa de 2007. Nesse seu estudo, a doutora e professora de História da América Colonial da Universidade Federal Fluminense, Elisa Garcia, relembra que, ainda em meados do século XVIII, no chamado período pombalino, o Marquês de Pombal, secretário e principal manda-chuva do reino de Dom José I de Portugal, já havia elaborado uma série de medidas que visavam inserir as populações indígenas da América na sociedade colonial. Essas medidas foram sistematizadas no chamado Diretório dos Índios. Esse diretório tinha disposições aplicadas no sul do Brasil e gestadas no contexto do Tratado de Madrid. Eram medidas para mitigar os problemas decorrentes da expulsão dos jesuítas das missões e que visavam a incorporação dos índios missioneiros. de abril de 1755 e na chamada Lei da Liberdade do mesmo ano, ficou estabelecido que os casamentos mistos entre portugueses ou brasileiros criolos na verdade, porque brasileiro mesmo era uma condição legal cidadã que não existia. É, e esses colonos e índios resultavam no direito à plena liberdade aos índios. Elaborado anteriormente para a administração de problemas da coroa com os índios no Pará e no Maranhão, o diretório fora, então, posteriormente estendido para toda a América Portuguesa e aplicado a valer aqui na Capitania do Rio Grande. O estabelecido implicava na plena integração biológica, cultural, comportamental e religiosa dos índios. Conforme as determinações legais... Ficava ordenado, então, que os filhos gerados Nessas uniões entre colonos brancos e índias Fossem considerados mais capacitados que os colonos brancos A ocuparem cargos na gestão das antigas aldeias indígenas Transformadas em vilas e lugares portugueses Como é o caso, por exemplo, da aldeia dos anjos de Gravataí O regramento o régio chamado Diretório dos Índios, proibia ainda o hábito antigo de se chamar aos índios de negros na terra, o que exemplifica, segundo a professora Elisa, o lugar social a que eram remetidos os índios na sociedade do antigo regime, que tinha como um de seus pilares a noção de pureza racial, concepção esta fruto de uma combinação de ancestralidade e crenças religiosas. Consequência dessa incorporação pelo casamento legal e fomentado pela coroa portuguesa entre o homem colono brasileiro branco e a mulher índia, os filhos nascidos dessa união eram batizados na igreja católica, tornando-se também automaticamente súditos do monarca português. Ou seja, a geração seguinte perdia a condição indígena, incorporado automaticamente à sociedade colonial.
0: Eu vi a mão trabalhando nas vilas que fui passando Eu vi a mão do poeta Junto à mão analfabeta Eu vi a mão bem campeira Depois... Do dia 15 para o
1: 16, após dias penosos em Tramandaí, transparecendo um humor muito melhor em suas anotações, Santeler pede pouso na fazenda do Arroio, onde há uma pequena casa muito mal construída, de pau a pique, mas coberta de telhas, ao lado de laranjeiras, ao lado também currais e algumas casas de negro, registra o botânico. Na chegada... Santillère, a este local, o dono do lugar o tratou com certa frieza, segundo relata. Mas acabou se afeiçoando, depois que o francês ensinou-lhe a jogar com as peças de dominó que havia na casa. O homem tinha o um jogo, mas não sabia jogar. No dia seguinte, Santillère escreve no seu diário... Vários amigos do meu hospedeiro estiveram reunidos em casa deste ontem à noitinha. Depois que aprenderam o dominó, jogaram no durante muito tempo. Todos eram brancos e tinham pouco mais ou menos a aparência e os hábitos dos nossos camponeses. Escreve ele se referindo, obviamente, à semelhança destes com os camponeses da França. Trajavam calças de algodão ou de lã, botas e esporas de prata, colete de pano de lã e por cima um poncho. O minuano ainda reinava e mais esta noite na trilha. Nota-se que os grupos de pessoas na visão de São Guilher, estão bem separados. Há os índios que passaram prisioneiros, há os negros que... Tem casa aí, nessa instância do arroio onde ele está. E as mulheres também, e homens brancos, cujo modo de se vestir e a aparência é semelhante à dos camponeses franceses, ou melhor dizendo, dos europeus. No próximo episódio, nós vamos acompanhar a trilha de Santeler pelos campos do rio Capivari, cujo significado na língua indígena é Capivaraí, ou Rio das Capivaras. O botânico fará exatamente o caminho inverso realizado por Giuseppe Garibaldi na Guerra Farroupilha, ao transportar os lanchões Seival e Farroupilha por sobre os mesmos campos, Nove anos depois, em 1839. O botânico chegará em breve à fazenda Boa Vista, onde encontrará um outro francês, o Sr. Gavet, um curtidor de couros de Paris, que trabalhava nessa instância de via mão na estruturação de um curtume. A Boa Vista... Tempo traz uma longa e curiosa história que começaremos a desvendar nos apontamentos de saint -Hilaire. Na trilha sonora deste programa de hoje, a canção Viamão, Canto e Verso é do compositor viamonense Everton Ferreira. A trilha teve também a contribuição do músico gaúcho Bebeto Alves com Boi Barroso, um arranjo e interpretação dele mesmo. A montagem dos áudios é de Bernardo Moleta. Quem conversou com vocês fui eu, e eu sou o Vitor Ortiz, e este foi mais um episódio do canal Histórias de Viamão, o quarto episódio da série 200 anos da viagem de Sant'Hila ao sul do Brasil e Uruguai. Você pode encontrar este programa também na minha página no Facebook, Vitor Ortiz, Cultura e História ou no CastBox Outra opção é você visitar lá o site viamãoantigo.com.br Em breve, nós estaremos aqui com você outra vez para mais uma história do podcast Histórias de Viamão
0: Santa Isabel Conjari E escrevi Verdadeiro, que amonície, brasileiro e é do sul. Mão bem campeira despachando a bolhadeira, outras mãos na desencilha do cavalo farrubilha, e esse verso fez trincheira.